0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, май, день 17 -й. Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем 4 балла пробки в Москве, плюс 17, ясно, ну и вообще. <музык> Илон Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США нормального человека. Вот последние новости. На что мы можем сказать, он занят. Да? Вот. Э -э -п 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 как дела? «Ребята, друзья, товарищи, только новенький Патриот привезли, тут же налетел, помяли, поцарапали, ну что за люди, пишет Панк Тринадцатый». «Да, да, да, вчера думал найти какую-нибудь картинку из разряда «Это только царапина», и там должен просто палец какой-то оторванный лежать и это говорить, но ничего такого почему-то не нашел, а так было бы, конечно, смешно». Байден отменил свои визиты в две страны из-за дефолта, нечего надеть, пишет Эдмон, смешно, так, э, с, с, с первым патриотом всех, ага. судя по, э, по, по видео, по системе ПВО применялась известная тактика, нагрузка большим количеством целей, Провокация на расход боеприпаса. После этого происходит работа по точно локализованному или уже безумному комплексу. Но есть такая торголак-теория, что да, там нагрузка сначала была, а потом уже удар. А есть еще одна теория: навстречу кинжалу. Патриот выстреливает все свои ракеты. Вот, все, что может, выстреливает. И ничем не попадает, потому что ничего не может, потому что ничтожен в сравнении с нашим кинжалом. А-а-а. До, Алексей. Доброе, кто не был президент, кто бы не был президент США, все плохие, все плохие, все ведут войны по всему миру, сообщает нам Виктор из Красногорска. Ну вот опять они сбили ракет больше, чем было выпущено. Чудеса, да и только, пишет Пабло. Да, вчера высказался по этому поводу министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, он сказал, что, да я прочитаю, «Россия не запускала столько кинжалов, сколько они своими заявлениями якобы сбивают. Число украинских перехватов в три раза выше, чем мы пускаем. Украинцы постоянно ошибаются с типом ракет, поэтому и не попадают». Вот заявление министра обороны Российской Федерации. «Есть еще такая теория, они выстреливали все для того, чтобы не было детонации боекомплекта, зная, что летит по ним», – пишет Василий. «Интересно. Грузины пошли поперек Америки и хотя бы по воздуху будем реанимировать отношения с ними», – пишет К-9». <связывая> На видео видно истеричный запуск всех ракет Патриотом, пишет заокеанский хозяин. Да, они отстреливают там по полной, но а -а 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 -а! не попадают. Не попадают. Судя по всему, сбили уже все кинжалы. Кинжалы закончились у нас, пишет 506. Да, конечно. Во-первых, давайте так. Кинжалов у нас никогда и не было, потому что это графика. Это все 3D. А, а вот еще у нас... Господи, как они называются-то? Крылатые наши... Сейчас отвлекают там все Можешь закрыть дверь, пожалуйста, я не могу Я просто краем глаз смотрю, какие-то процессы идут Брожение, так скажем, в массах Вот, и что-то говорят, еще что-то там бубнят Как называется? Как? Ну-ка быстро скажите мне, как называются наши крылатые ракеты А? Нет, такие герани Герани это другое Качели? Да нет, все, калибр, вот, калибр, да, калибр, там, Х-101, вот это все. Вот. Ну, а только я забыл, что я хотел про них сказать. Кинжалы кончились, остались только финки НКВД, пишет Василий. Кстати, это, мне кажется, очень смешно было бы назвать следующую какую-нибудь совершенно сокрушительную ракету финка НКВД. В чем бы и нет? Ну, мы же можем как угодно назвать, правильно? Мы же сами придумываем название. Назвать ее «Финка НКВД» и все. «Циклон» еще есть. Ну, вы поняли. Короче говоря, то они все сбивали. Крылатые ракеты они наши все сбивали вообще все. почастую вообще. А гиперзвуковых у нас и нет, потому что мы их нарисовали в интернете. Понимаете? Вот. Ну и, естественно, нет еще Крымского моста. И, по последним данным Зеленского, Крым полностью разрушен за последние 9 лет. Он абсолютно деградировал. Украина так много вкладывала в Крым все эти годы, а мы вот пришли и все разрушили, понимаете. Да, как Тос Буратино, пишет 506-й. Да, названия нужны такие, финка НКВД и все, как вариант. Попробовали они вот сбить цирконевый браслет, пишет Мышел, а вот-вот, пишет ларек морек да да-да-да-да, ждем-ждем-ждем, ждем, там что-то совсем мало остается, вот, совсем немного, вот, и можно будет официально говорить, что город э -э освобожден укра настоятельно просят не снимать их работу, стесняются, пишет Григорий. Ну, естественно, потому что если снимать их на работу на видео и это выкладывать, не получится рассказать о том, что вы что-то сбиваете. Это же две противоречия друг другу реальности. Точнее так, это две противоречия друг другу реальность и нереальность. Заокеанский хозяин скинул смешную фотографию, где... Как его зовут господи, Кличко... Одна и та же его фотография вот с этой болванкой, которую он называл кинжал. Это очень смешно было. Они все пиарились на фоне этого, этой болванки. Вот Шесть раз повторя... повторяется эта фотография, где он с этой болванкой стоит. И я знаю, подпись в интернете ходит такая, что Кличко представил неопровержимые доказательства унич... ну, того, что ПВО Украины сбили шесть кинжалов. Вот можете посмотреть на своих экранах, будет ясно. В чем здесь шутка? Все еще волнуется народ, где залужный, пишет Мау. Где залужный? Вот волнуется или не волнуется? Да уже никто и не волнуется, нет его и нет. Зеленский где-то за рубежом, залужный, что-то как-то пропал. Кстати, что по контрнаступлению там, вот они, которые называют контрнаступ. Я почему спрашиваю? Потому что они анонсировали это все, ну, раньше, потом они это все анонсировали на начало мая. Потом это анонс был на э, середину мая, середина мая, внимание, уже вот как бы получается, что вот она как бы прошла вчера, там, позавчера, смотря как считать, все-таки, да. А где? Может быть, э, есть какие-то объяснения, потому что я смотрю, что-то, по-моему, по-моему, если я не ошибаюсь, к июню должны были быть в Крыму, они, нет? Ну, я так вот просто спрашиваю, по-моему, они к июню обещали быть в Крыму, что-то они там обещали греть тестикулы, что-то такое. Пока видим, что тестикулы перевозятся на самолетах иностранных, вот, из одной стороны в другую, где, еще <тураз> чуть-чуть, <microphones> <тураз Touge> <Acho> сейчас, <cassette>. сейчас, уже почти, да, мы почти готовы, вот еще секунду, ага, вот это вот. Может быть, я неправильно воспринимаю, может, это у них такая, это они нас обманывают, может быть, это туман войны, но вам не кажется, что они как бы это, спеклись, нет? Или как бы в этом направлении история движется? Так у них какие-то там рекордные потери за сутки. Может, мы просто бьем? Не, потому что мы их бьем это видно. Это вот Хмельницкий, вы видели взрыв там чуть ли не как по величине, как ядерный значит, Тернополь, Павлоград. Постоянно работает наша авиация. У пабами этими роскошными, да, есть. Этой ночью какие-то страшные абсолютно взрывы были. там, Я уж не запомнил, в каких городах. Ну, то, что есть, опубликовано. В общем-то, наши работают, и я так понимаю, попадают именно там, туда, где это все складировалось. вот, Рационально, так сказать, день за днем складировалось. Чтобы нас потом убивать насмерть. Понимаешь, что? А наши говорят: а мы знаем, знаем, куда бить, и бьют туда. И бьют, и бьют, бьют, бьют. И получается. Крым украинцы пойдут отдыхать в этом году или не пустим, пишет Иван Кириллов. Э, Иван, у нас вообще же нет никаких запретов ни для кого, имейте в виду. Просто надо, э, чтобы человек, который жил на Украине, понял, что украинский режим считает его пушечным мясом, работает на НАТО и хочет об нас убить. А мы бы не хотели, чтобы каждого Тараса об нас убивали. Но у нас нет такого желания, если честно. Нам бы хотелось, чтобы Тарас окстился и откивал воспринял наши просьбы, уж, не знаю, как это, увещевание, наши слова, наши... Ну что, мы пытаемся объяснить, объяснение наше о том, что как бы мы же один народ, в общем ты как бы может быть есть, есть какой-нибудь учебник, кроме учебника Сороса, где ты это можешь прочитать, Тарас, может быть, есть такой вариант. Вот. Но пока Тарасы, ну, как бы не очень хорошо понимают, они пока вот находятся в состоянии, такой глубинной идеологической обработки. Они могут фотографироваться с какими-то болванками, говорить, что это кинжалы. Потом они могут, потеряв ЗРК Патриот, говорит что они сбили шесть кинжалов. Ну, даже СНН вынуждены были вчера начать говорить правду, потому что вот от украинских этих всех клоунов дождаться правды невозможно, они будут рассказывать, какие они победители, даже если им ракета прям в лоб ударит, они все равно будут рассказывать, что они ее сбили лбом. Так что вот как-то так. А что если украинцы создали свой календарь и а, означает, что они будут в Крыму в июне через 2000 лет, и то не факт? Да украинцы могут быть в Крыму в любой момент, для этого надо быть хорошим украинцем, вот и все. Есть же хорошие украинцы, какие проблемы, ребята? Есть же они, хорошие украинцы. И можно быть и в Крыму, и хоть во Владивостоке, хоть где. Я уже давно объяснил очень простую концепцию. Вот меня удивляют некоторые там украинские деятели националистические, которые начинают заявлять, что вот мы сейчас тут Россию победим, и потом у нас будет такая чуть ли не, там огромная страна Украина, ну вы поняли, от Польши, примерно так вот, и да там... Ну, да, в общем, не знаю, да Америки. Вот, вот пример такая у нас будет большая страна. А я говорю, вы какие-то странные что, дураки что ли, я не понимаю. У вас была такая страна, называлась она Российская империя, там еще и Польша, кстати, в составе была. Вот и была еще одна такая страна у вас, называлась Советский Союз. Вы это все предали. Вы это все э, назвали временами какой-то там колонизации, вас колонизировал кто-то. Непонятно, кто вас колонизировал. Вот я, как смотрю, э, э, имена фамилии, верхушки советской власти, например, у меня вопрос, конечно, возникает откровенно: а кто кого там вообще колонизировал, где и когда. То есть, то есть ощущение, что мы просто один народ, жили себе и жили. Но это не доходит до Тарасов современных вот во власти Украины. И поэтому вот как-то так. И, к сожалению, вот мозги-то промыты за 30 лет конкретно, и вот у них какие-то там фантазии, фантомные боли относительно какой-то там уж очень большой Украины, которая занимает какую-то там одну восьмую часть суши. А таки зачем воевать-то для этого? Для этого достаточно а, присоединиться к России, и все. И никакой вообще войны не надо. Просто присоединяйтесь к России, и все, вот вам. Ваша страна, она сразу от Польши и до Америки, между прочим. Да-да-да, мы граничим с Америкой. Никто не знал, вот теперь знаете. А Анонс весеннего контрнаступления. Скоро начнем, пока листва в августе не опало, а в ноябре промерзла земле, чтобы техника не вязла, и под снегом в декабре, пишет Маугли. Да, распутится, распутится, распутится. Вот это вот, Да. А -а МО зачетно потроллило Украину, заявив, что сбили семь шторм пишет Мегаваттник. Ну, наши сначала эти шторм пропустили, конечно, что тут говорить, потому что они им, видите, по Луганску ударили, но, видимо, подтянули ПВО к Луганску, я так понимаю, и все, и шторм Shadow перестали пролетать. В общем-то, цели это ясные, и наши, ну, насколько я знаю вот от экспертов, опять же, наши уже по этим целям работали, знают, как их уничтожать, и поэтому не новинка для нас, все эти крылатые ракеты Storm Shadow или какие-то другие крылатые ракеты зарубежного производства. А другое дело, что вот, в какой-то момент нужно менять, видимо, я так понимаю, расположение ПВО, вот, для того, чтобы это все работало как часы. Один снаряд «Патриот» стоит 5 миллионов долларов, и если прибавить стоимость самой ракеты ПВО, то окраина убила за раз весь бюджет Одессы, пишет К-9. Это только... А, вы имеете в виду? Ну да, получается, да. Если все вместе считать, то да, наверное. Но теракты продолжаются, пишет Empty Words. Конечно, теракты продолжаются, потому что они не скрывают, что они террористическое государство. Вчера Буданов, это глава ГУР, МО Украины заявил, что они уже много кого достали и еще собираются доставать. Вопрос, вопрос звучал там про Соловьева, по-моему, и Симоньян. И он говорит, ну, мы многих достали еще. там Есть сюрпризы. Там. Медийные кейсы вы знаете. Что-то вот такое. Короче, они не скрывают, что они действительно убивают людей террористические. Поэтому я думаю, что не должно возникнуть у нас проблемы с тем, чтобы выйти на заказчика и организатора Например, убийство Дарьи Дугиной или убийство э, Владлена Татарского. По-моему, все очевидно, понятно. И тут даже париться по этому поводу, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, естественно, следователи работать должны выяснять, действительно это так или нет. Поэтому следователи работают и выяснят. Я думаю, что еще сюда же нужно добавить, конечно, историю с Захаром Прилепиным, который выжил, э, слава богу. И, скорее бы, ему скорейшего поправления здоровья. Но, тем не менее. Поэтому... Они и не скрывают, да и про крымский мост они, в общем-то, не особо скрывали, насколько вы знаете, да и про северные потоки всему миру тоже известно, но это, конечно, ГУР МО Украины не смогли бы сделать, у них бы технических просто возможностей не хватило, это вот уже их старшие товарищи, но не товарищи они, конечно, а господа. И убийство Доренко пишет Иван Грейд, вот это бредятина Иван Грейд, какое еще убийство Доренко? Вот до сих пор у вас этот, как бы, вы не отошли, вот, «Яд», пишет Иван Грейд. о боже, Иван Грейт, еще одна такая тупая мысль в эфире, просто навсегда заблокируя, просто такую дичь, вы что там, этот, экспресс-газеты поначитались или чего, я не знаю, просто как называются эти ресурсы, которые вы изучаете, «Яд». А то, что там со сбитой эскадрилии под Брянском? Пишет о, 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 08. И добавляет нашей. Ну, 08 есть ощущение, что вы не наш, если вы такое заявляете. Смотрели сериал Сантехники Белого дома? Нет, не смотрели. «Какая разница, сколько стоит этот Патриот, Украина не собирается это отдавать, не платить долги, на этом стоят практически все постсоветские государства», пишет в Кифов. Конечно, но одно дело, что они были на нашем балансе, а теперь они на американском балансе. И поэтому американцы говорят, мы 1 июня, может быть, это тут, ребятки, объявим технический дефолт. Нет, у меня здесь есть где-то... Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, какой-то... Нет, не то. Не то, не то, не то Спасибо Оживим немножко Владимира Вольфовича Жириновского Или его тоже отравили И Иван Грейд, конечно, бредит конкретно а, грозить баном? Ну, вы и властелин, пишет Берлинг. Да ну, я же не могу такую чушь читать ты, ну, это же просто бредятина, слушайте, ну, это... Я все понимаю, но вот когда мне начинают писать про отравление Сергея Доренко, ну, вот так, такой бредятина, это прям поискать надо, ну, правда, ну... Вот, вы пишите на другие радиостанции какие-нибудь, может, там впечатлиться, но я-то в процессе как бы все видел, все знаю, поэтому, ну, это... Давайте, гуляйте. Так, США технический дефолт уже много раз объявляли. Что толку, пишет Денис? А, толку ничего. И да, наверное, много раз объявляли. Но, как мне кажется, все, в общем-то, ясно. Смотрите, кто берет на содержание Украину, тот распадается. Вот Советский Союз, например. Российская империя, например. Поэтому, я думаю, это тревожный звоночек для Америки, вот они взяли на баланс Украину, и вот видите, уже начинается. Так что, может быть, предсказание Жириновского о том, что в 2024 году не будет выборов Америки, потому что не будет Америки, окажется правдивым? Этот смех, я был на этой программе и вживую это видел, запомнилось, конечно, всегда. Вольфич воистину велик, пишет Олег. Ну вот и помянули старика. Вот, поэтому это хорошо. Кто там из них заявил, объявим Россию спонсором терроризма, что из этого следует, пишет Алексей ТТ. Значит, это Блинкина спросил журналист, что-то там типа, не собираетесь ли вы объявить Россию спонсором терроризма, а он сказал, никогда не говори никогда. На этом как бы все. Что из этого следует? Ничего из этого не следует. Для нас абсолютно ничего из этого не следует. Это, во-первых. Во-вторых, они этого не сделают, скорее всего. Вот. Ну и еще нужно сказать... Вчера не все поняли э, посыл Володина. Господина Володина. А я же все-таки понял следующим образом, он как раз намекнул, что все эти блинкины не вечны, не в том смысле, что они все э, завтра умрут, а, 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 а в том смысле, что сегодня они во власти, а завтра опять какие-то другие говорящие головы придут, послезавтра еще какие-то придут. В Америке, в общем, так, и помните, у нас всех бесила Псаки, так называемая, а теперь вместо нее Карен Карин Жан-Пьер, Карен, Карен, братишка, нет, Карин Жан-Пьер там, и мало ли кто завтра будет, а Блинкин этот, ну, сегодня Блинкин, завтра Булочкин, нет, Булочкин вряд ли будет, конечно, хотя почему, если Блинкин есть, может быть, будет и Булочкин, Булочкин, Колбаскин, разница-то небольшая, поэтому заявление о том, что никогда не говори никогда, от временщика и от рвача, вот такого американского Блинкина. Оно, конечно, очень интересное, но не более, чем в рамках изучения операций, о американской администрации сегодняшней. Вот вот. «Как же ты клево объясняешь, Алексей», пишет Рэмбо. «Спасибо большое, Рэмбо, вам всего самого наилучшего. На добром... Доброе слово и ведущему приятно, Рэмбо, вот так скажем». Uh, так uh, и Володина завтра может не быть, пишет Анна Травина Нет, господин Володин будет всегда Анна, Дефолт, ошиб... uh, это ладно, наш-то зачем их гособлигации покупают? В чем замут-то, пишет Маугли uh, Ну, я не знаю, сейчас покупают или не покупают Или вы имеете в виду то, что наши покупали эти все гособлигации Нам потом это все заморозили, к чертовой матери и прочее Почему раньше покупали? Ну, все объяснимо все-таки мировая система финансовая, она так сделана, что она завязана на долларе. Все это результаты фактически второй мировой войны и перехода на имайскую систему, когда доллар был отвязан от золота. Вот и все. Вот почему. Вот ответ. Потому что никакой альтернативы не было. Сейчас потихонечку альтернатива начинает появляться в торговле между государствами в своих валютах. Обратите внимание, это потихонечку происходит. «Вчера купили», — пишет Олег Петров. «Тогда я не знаю». Олег Петров, может быть, мы хотим купить американские облигации все, чтобы, не знаю... Потом сказать, а все, а вы, а все, а все, теперь Америка, мы, мы купили Америку, я не знаю, что они хотят. Была новость, что докупили, но там копейки, миллионов семьдесят, пишет 506-й. Ну, даже не знаю, зачем это может быть нужно. Что касается доверять или не доверять сегодняшним нашим властям, которые занимаются вопросами финансов, у меня эти люди в определенный момент стали вызывать доверие. Я объясню, почему. Потому что я думал, что нам конец прям вот под этими санкциями, я думал, нас прям раздавят. Совсем все будет плохо, вот это вот все. А оказалось, что они такие ребята. Единственное, что, конечно, зачем вкладываться в Америку, это непонятно. Но у них, наверное, есть какое-то объяснение. Черт ее знает. Вот бы их спросить об этом, зачем они это делают. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8 в студии, Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, купили всего на 2 миллиона долларов, но в начале года продали на 900 миллионов, купили и купили, пишет ММ, ну, значит, так надо, да, Свифт, наверное, тестировали для Россельхозбанка, вот и прогнали тестовый платеж на 70 миллионов, да и все, пишет Василий, да, это противоречивый момент, да не, это не противоречивый момент, я понял уже, люди объясняют. Это было выгодно по деньгам, пишут. Ну, так за доллары все равно торгуем. Ну, да, за доллары ведь торгуем, кстати, тоже. Вот. Кто убил Доренко, спрашивает меня, Петр. А... Аорта. Как это называется? то господи, я забыл, как называется эта болезнь. Фу, сейчас я вам скажу, как это. Аневризма аорты. Истончение, истончение, истончение ткани вот, аорты. Все, какие-то еще вам нужны э, уникальные данные. <с> вот. Ну, конечно, можно что-нибудь придумать про инопланетян или что-то еще такое, поспекулировать на этой теме. Но мне вот не нравится спекулировать на теме э, смерти человека. Вот, э, мне кажется, это делом... Очень постыдным, грязным, и, мне кажется, от таких людей несет помоями. Вот, ничего не могу поделать с собой, и поэтому никогда э, не, не делаю этого. И никому не рекомендую. Э, так, американцы очень подлые. Э, если бы не они, мы бы уже победили, пишет Владимир Че. Даренко убили, намазав ручки мотоцикла ядом. Ё-моё, это сорок восьмой. ба ну, я, кстати, не удивляюсь, что вы пишете именно СМС, а не в Телеграм. В принципе, наверное, вы и письма присылали до этого, ну ладно. Не читай, Психов, пожалуйста, пишет Памбон. Ну почему, Памбон? Это интересно. Весна уже вроде бы заканчивается, а тут такое. Иван Грейд пишет, жуть. Ты понял, сам главное это начал, а потом пишет, жуть. «Да ты прикалываешься?» «Да я не прикалываюсь». 48-й пишет, что он пошутил. Фу, с тролляками связался. «Чего вы пристали ко мне? Отстаньте все от меня. Я уже не понимаю, где вы шутите, где вы не шутите, где у вас троллинг, где у вас нет троллинг. Ладно. Лазерный луч. Так все, спокойно. Вы что несете-то это? Ребят, завязывайте, пожалуйста». В Кащенко сегодня выходной, пишет Юрий. Нет, просто у нас все обалденные юмористы, понимаете, воспитанные, так сказать, на... воспитанные в лучших традициях, так сказать, помянули мастера. Пое поехали дальше, все, хватит, уже вы тоже начали. Что еще у нас тут из, из интересного? А, ну, заявление еще очень смешное от вот этого главы ГУР Украины Кирилла Буданова, я уже один сегодня, одно заявление его делал. у него следующее заявление, он сказал, что у российского президента у Владимира Путина проблемы с наркотиками, потом он сказал, что у Рамзана Кадырова проблемы с наркотиками. Возникло ощущение, что когда у человека проблемы с наркотиками, он как бы начинает думать, что у всех есть какие-то такие же проблемы, то есть ищет себе подобных. Но это ладно, еще интересное заявление, он говорит, Украина теоретически может провести боевую операцию на территории Ирана, чтобы уничтожить производство БПЛА. Понимаете, в чем дело? Теоретически можно провести боевую операцию где угодно и когда угодно. Теоретически боевую операцию Украина может даже ну, как бы, провести в прошлом, имея, например, теоретически машину времени. Или в будущем тоже имея машину времени. Теоретически Украина может. А вот на практике не может. Поэтому, в общем... Когда начинаешь смотреть эти все интервью, ну, в силу того, что профессия обязывает, попадаешь в удивительное зазеркалье, конечно. Вот там, где сбивают по шесть кинжалов, там, где они проводят теоретические операции в Иране, ну, и много чего еще интересного. Теоретически, я миллиардер, пишет мышел. Конечно, теоретически можно достичь бессмертия, кстати. Еще какой вариант. Теоретически в центре галактики даже можно провести операцию, пишет Алексей. Украина может исламские страны салом закидать, это бесчеловечно, пишет Юрий. Ну теракт они устроить могут практически. Я про Иран, пишет Панк-13. Очень сомнительно, Панк-13. <связать> «Зачем вы сообщение 48 восьмого не хотите читать, а Буданова читаете? Такой же псих вроде», — пишет Василий. А, «Во-первых, я читаю и 48-го сообщение, и заявление Буданова. Да, я не хочу читать и не сообщение 48-го, и не заявление Буданова. Но обратите внимание, я и то, и другое для вас специально читаю, чтобы вы имели в виду. Хорошую шутку прочитал по поводу того, что Маск хотел бы видеть на посту президента США нормального человека. Шутка звучит так. Пример неизбыточной мечты. А, по-моему, неплохо. Какие только чудеса не описаны в священных книгах, пишет Ирчик. Как нам может быть конец в экономике с такими ресурсами? Даже в полной изоляции будем нормально себя чувствовать? Тяжело, но не критично, пишет Солдим. Конечно, ведь зачем нужна чашка, если воду можно зачерпывать рукой, правильно? Ну, это вообще цитата, но вы поняли, да? Справимся. А 48-й это и есть Буданов, да? доброе утро. Доброе утро. Он занят, смешнее пишет Олег. Правильно, потому что это моя шутка, а вот вторая, которую я говорил, она не моя, поэтому, конечно же, моя смешнее. Шутка, спасибо большое, Олег, что заметили. Никогда не думали, почему во всех фильмах вампиры-христиане и боятся креста? Типа, нет вампиров-мусульман или евреев. Ну, подождите, не все евреи, во-первых, религиозные люди. Также, если вы хотите говорить про религию, тогда говорите да, мусульман и иудеев. Потому что евреи тоже есть христиане. Не знаете этот анекдот? Я надеюсь, что меня не, про... ну, как бы не простят. Нет. Я надеюсь, что меня простят. Потому что обычно нужно рассказывать анекдот, если он как бы, касается национальности. Его должны рассказывать только представители этой национальности. Но я прошу прощения заранее. Просто анекдот очень смешной. Мне рассказывал мой друг. Он как раз еврей. Значит, шутка такая. Вдруг в определенный момент... Ну, не знаю там, Мойша, значит, поднимает руки к небу и говорит, «Господи, что же такое происходит? Мой сын, мой сын, мой единственный, мой любимый сын, мой, мой, мой наследник, мой первенец, он, он, он принял христианство. Господи, что происходит? Ответь на мои молитвы». И вдруг раздается голос э, с неба. «Ты знаешь, Мойшу, у меня та же самая история». Вот. мне просто кажется, что это удивительно смешной анекдот, на самом деле, если задуматься, но не для всех, не все его понимают, потому что это определенную базу нужно иметь. Но если вы вдруг поняли, во-первых, вы очень начитанные и образованные люди, с чем я вас поздравляю. А если вы вдруг не поняли, то вы на пути стать более начитанными и образованными. Тимур, Тимур вот поставил мне вот палец вверх, спасибо большое, Тимур, значит включайте, скорее, а точно. Забыл совсем, у меня же есть специальная абсолютная история. А, но Христос, Сын Божий же, вот, видите, пошло дело. Лайк поставил. В метро ржу стою, пишет Олег. А, а объяснить тем, кто не понял. Олег, вот такая история, значит, смотрите, по... По священному писанию получается так, что Спаситель наш, Иисус Христос, Сын Божий, он как бы прародитель христианства, как вы понимаете, да, потому что крест, распяли, символ, собственно, в этом и заключается. Если мы будем брать другую аврамическую религию, иудаизм, как вы понимаете, в рамках иудаизма не существует вообще как бы, фигуры Христа, в принципе, Потому что ну, как бы, мы, христиане, считаем, что есть Ветхий Завет и Новый Завет. Давайте начнем с мусульман. Мусульмане, да, вот если брать именно с точки зрения религиоведения, у мусульман есть печать пророков Мухаммед. да, Есть, и они считают, что именно пророком был Иисус Иса, ну и, соответственно, пророком был Моисей Муса, по-моему, они его называют. Вот, то есть у них было три пророка, вот, по, по их мнению. Ислам возник позже христианства, вы это знаете, поэтому так. Значит, христианство, по сути, говорит о том, что есть пророк Моисей и есть сын Божий, он же сам Господь. Потому что триедин, да, отец, сын, дух святой, это вот Иисус. Все, на этом как бы история заканчивается. Дальше мы ждем второго пришествия Иисуса Христа, и, соответственно, это будет апокалипсис. Да, ничего хорошего, как говорится, если жили неправедно. Что касается иудаизма, то там уже получается, поскольку это еще более Древний текст, там и, Хри, и Христа нет, и э, Мухаммеда нет, там есть только мысей. Вот такая история. Если, если вкратце, э, поэтому, например, мусульмане нас называют людьми книги, и нас, и иудеев. Имея в виду, что мы, в общем-то, э, правильно рассуждаем, но не все до конца знаем, Поэтому немножечко ошибаемся. Иудеи, получается, с этой точки зрения ошибаются чуть больше, чем мы. Вот, Мы ошибаемся чуть меньше, но тем не менее все еще ошибаемся. И в итоге мы должны понять, что правы вот как раз такие люди, которые говорят о пророке Мухаммеде. То есть вот какая-то такая история. Но мы все имеем один корень. Вот наши религии, они все имеют один корень, естественно. И называются они аврамические. Почему аврамические? Потому что Авраам. Все, все очень доступно, просто ясно. Почему печать пророков, говорят про Мухаммеда? Потому что после него пророков больше не будет. Печать пророков это называется. Вот. Это вот так в исламе. «Что скажете о видео, где бойцы обращаются к депутату Соболеву нецензурно? Как думаете, это вброс?» – пишет Демьянова. Может, вброс, может, не вброс. Могу сказать следующее. Депутат Соболев, ну, я посмотрел, что он сказал. Он странные вещи сказал по поводу там, того, что что могут бойцов добровольческих подразделений Чука Вагнера сажать в тюрьму на 15 лет, если там мобилизованный туда пойдет. Ну, то есть я так и не понял, в чем там смысл этого было, было его заявления. Мне кажется, он просто до конца не разобрался. А как ему отвечали? Я тоже это видео видел. Я считаю, что это неправильная форма обращения к человеку, который старше. Несмотря на то, что, возможно, да, бойца это может разозлить и так далее, я считаю, что это абсолютно недопустимая форма обращения, если честно, вот, потому что, ну, так нельзя и все, вот. наверное, можно было бы разъяснить вот, что человек не прав и что-то недопонимает, но сама форма абсолютно как бы, неправильная, выбранная, это очень плохо, лучше такую форму обращения не выбирать. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что как бы военные действия, и поэтому времени, видимо, у людей на... Политес не остается, как говорится. Поэтому говорят, как говорят. Но неприятная ситуация в целом. Поэтому я предлагаю ее э, не раскручивать и не раздувать. Вот такое у меня предложение. А, так, удивляет, конечно, что должны все сплотиться перед лицом врага, а люди грызутся и интригуют, пишет избави от лукавого. А, да, меня это тоже удивляет, если честно. Вот я до сих пор. Не могу понять, как такое может быть, но да, вот так бывает, представляете. Удивительное дело. Я еще смотрел это на Украину, когда значит, только началась, специаль... началась специальная военная операция, наше наступление, и они там друг с другом как начали грызться. Я думаю, как тут возможно вообще? Что это такое? Вроде же должны все вместе, наоборот. А что-то они грызутся, грызутся, грызутся. Я думаю, удивительно. Хорошо, что у нас такого не бывает, подумал я тогда, а потом понял, что человеческая натура, она такая, она такая, даже во времена, когда, казалось бы, перед тобой экзистенциальная угроза, да, эта экзистенциальная угроза в какой-то момент может примелькаться и перестать быть такой в твоем сознании, и тебя начинают могут заинтересовать какие-то бытовые малозначимые вещи, бытовые малозначимые ссоры, вопросы, которые, в общем-то, не имеют никакого значения в данный момент. Ну, знаете как? Мне кажется, абсолютно не, не, никому не нужным сейчас вопрос: как правильно говорить: Бахмут, Бахмут или Артемовск, но тем не менее, тем не менее. Это в определенный момент в интернете сейчас уже нет, но, тем не менее, в интернете это стало, ну, что-то, это такая баталия развернулась между, там, монархистами, коммунистами, еще кем-то, ну, в общем, страшное дело. Я в таких баталиях стараюсь, в принципе, не участвовать, потому что считаю, что имеет смысл только практическая сторона вопроса, вот, идеологическая, она хороша, но уже надо сначала тогда, как бы, решить вопрос на земле, а потом уже решать все остальные вопросы, потому что без решения вопроса на земле будете выглядеть как поляки, которые дистанционно переименовывают Калининград, а, в скобках, как дебилы. Поляки действительно выглядят сейчас, но я имею в виду польские власти, пусть не обижаются на меня адекватные поляки, верю искренне, что такие бывают, а, но польские власти, ну, дегенераты, ну, дебильные они, ну, они на расстоянии переименовывают Калининград, разве это не бредятина? И как по мне, так абсолютная просто. Авторам надо убиться об стену. А, так, Соболев уже пробовал побрить бойцов. А, это тот же самый депутат, понятно, я понял. Ну и что, ну, а что вы... тоже Иван Грейт, если так вот коротко? Ну человек в возрасте, но у него есть свои какие-то представления, есть какие-то свои стандарты. А, ну сказал он и сказал, это же не значит, что все сразу будут так делать, как он сказал. Ну что, все равно же надо, когда отвечаешь, там, держать лицо. Все равно надо держать лицо. Вот. Когда кто-то на, ну, на человека, который старше там, в два или в три раза начинает ну, там, грубо говорить, да, ну, это, это плохо выглядит всегда тоже. Это тоже надо просто учитывать и понимать. Если кого-то волнует сторона медийная сторона, да, то тогда это надо помнить. Если сторона медийная не волнует, то тогда можно об этом не помнить. Но, как мне кажется, все таки э, вот в современных условиях ведения войны всех медийная сторона волнует. Все хотят сделать так, чтобы ну, мы выглядели лучше вот, э, и правильнее, и праведнее, если даже можно так выразиться. Вот. Э, ни у кого нет желания выглядеть так же, как наш враг, насколько я понимаю. Правильно? Ну вот, поэтому тут надо стараться, надо стараться. Хотя, конечно, понятно, что эмоция, она совершенно зашкаливающая у всех. «Я в недоумении от властей Санкт-Петербурга, которые отменяют писателей за критику работы мэра. Нам и без того отмен хватает», пишет Маргарита. Послушайте, борьба опять подковерная за то, кто там должен руководить Петербургом, и как это должно распределяться, там, эти усилия, и хороший мэр в Петербурге или плохой, значит, губернатор, точнее, да, там, хороший или плохой, там, вот это все. Я считаю, что в этой борьбе и в этом как бы, политическом борьбе нужно участвовать только и участвовать должны, что ли, ли ну не должны, а участвуют люди, которые в этом каким-то образом заинтересованы. Если в этом вы не заинтересованы, если вы не часть одной из команд, которые друг с другом борются там, за политическое влияние, я вообще не понимаю всех этих движений вот, в интернете, когда там, человек, который... Ну, не имеет отношения ни одной из групп влияния, начинает вдруг занимать чью-то сторону, что-то там говорить, а зачем, что это тебе дает. Я понимаю, что есть люди, которые борются конкретно за определенные вещи. Все. Ну, а так, послушайте, в любой момент любого губернатора, насколько я понимаю, может снять вот наш президент. Разве нет? Или я что-то не понимаю? Поэтому э, вот это вот, этот губернатор плохой, этот губернатор плохой, этот губернатор плохой, ну, 500 тысяч раз повторите, что он плохой, я не знаю, что это. Я не помню, вы это кому говорите? Себе вы это говорите? Вы это говорите э, куда-то в сторону Кремля, вы это кричите. В сторону чего? Вот. Есть определенные оценки работы тех или иных губернаторов, руководителей региона, вот. Думать, что вы что-то знаете, а в тех кабинетах, в которых принимаются решения, кто где чем будет руководить, этого не знают, то, что вы знаете, но ну, это, мне кажется, наивно просто. Думать, что вы знаете что-то эдакое, которое плохое, и оно такое компрометирующее, а все остальные не знают, ну, тоже, мне кажется, детский сад, не знаю. Поэтому я в таких вещах, знаете, когда там, ну, ну скажу прямо, да, там, например, Пригожин и Беглов что-то, они там друг с другом бодаются, я в этом вижу, ну, некую борьбу за власть внутри региона определенного все. Ну, а если вы не в команде ни в одной, ни в другой, почему надо занимать чью-то сторону просто так, от нечего делать, так пускай борются друг с другом, пускай там какие-то аргументы приводят, а вы-то тут причем вообще? Ну, так вот. Ладно еще, если вы жители Санкт-Петербурга, допустим, допустим, да, и вы там высокополитизированы, ну вот я вот в Москве, вот я причем, например, так вот если задуматься, поэтому, не знаю, не знаю, это мне все кажется странным, когда люди подключаются к такого рода борьбе, если они от этого, ну как бы, ну, ни плюсов, ни минусов у них нет вообще, ни к этому, они от этого страшно далеки, страшно далеки, понимаете. Аж слышали, ржаку, Бастрыкина не пустили проинспектировать стройку в Питере, пишет Николай. Нет, не слышал, Николай, но ну можете спросить, почитаю, спасибо большое. А, все просто, Алексей, все хотят Собянина, пишет Павел. Да бросьте вон, Собянина критиковали, сколько лет. И за бордюры критиковали, и за что только не критиковали, и до сих пор критикуют. Он мне вчера опять какой-то человек написал, говорит, а сколько можно бордюры перекладывать. Я даже отвечать просто не стал на этот вопрос и все. Ну, критикуют всегда, недовольство есть всегда. Другое дело, что есть ли какая-то конкурирующая какая-то личность там, или есть ли какая-то команда конкурирующая, которая готова там сама ну, занять место тех, кто сейчас там находится, значит, у руля, или нет. Ну, видимо, в Москве такой команды просто нет, и все, правильно? А в Санкт-Петербурге, значит, кто-то есть претендующий. И вот начинается. Этот губернатор плохой, а у нас тут есть в запасе очень хороший губернатор. Ну, это же все понятно. Вот этот генерал не справляется, вот обратите внимание на этого генерала. А, понятно, хорошо. Нет-нет, вы обратите внимание на этого генерала, потому что вот этот генерал, он плохой, а вот этот генерал очень хороший. А, ну, ну ясно, ясно. Вы, может быть, не расслышали, этот генерал очень хороший. Да нет, мы расслышали, мы уже поняли, что вы вот этого генерала хвалите, а вот этого ругаете, все, мы уже поняли. Нет-нет, мы еще раз хотим его похвалить. Вот, вот то, что он очень хороший, а вот этот вот плохой, 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 а вот этот очень хороший. А вы можете уже перестать говорить нам вот про конкретного генерала, что он очень хороший, а про другого конкретного генерала, что он очень плохой? Мы, в общем, в курсе. У нас есть свои оценки, свои подходы, мы сами можем решить, кто плохой, кто хороший. Нет, вы все послушайте, послушайте. Вот этот очень хороший, вот, а этот очень плохой, очень плохой, а почему? Ну, потому что. И все. Вот. вот потому что. Или вот так. Этот вот генерал очень плохой. Очень плохой. Очень. Очень плохой. Но теперь он работает на меня, и он очень хороший. Очень хороший. Прекрасный. Все. Ну, вот. ну как бы политическая борьба. Хорошо. Не вопрос. Ну, хорошо. Я, я не против политической борьбы как таковой. И в этом смысле это даже нормально, когда есть какая-то политическая борьба. Это же хорошо, вообще-то, на самом деле. Да? Вот. И мы об этом много говорили. Ну просто я это вижу, ну что эта борьба, она есть, и поэтому я это и воспринимаю все как политическую борьбу и слежу за этим как за политической борьбой. А некоторые это вот воспринимают как борьба света и тьмы, добра и зла, экзистенциальный вопрос. Ну, ну, ду, ду, тьш, спокойно, спокойно, спокойно. Вот хочется успокоить просто людей и сказать, что это, ну, полегче, полегче. А то так, знаете, недалеко морды друг другу на улице где-нибудь бить или еще что-нибудь похуже. А зачем? А зачем? Не надо этого делать. Не надо. Борьба это борьба. Ну, слушайте, ну, вспомните покойного Жириновского. Ну, яркий человек какой был. Вот. И как говорил, и дрался там он с, с людьми, и что-то заявлял, и этих расстрелять, и это там еще что-то. Ну, вот в определенный момент так получилось, место это святое, пустым оказалось. Но свято место пусто не бывает, и вот сегодня у нас есть очень яркие люди, вот, вы видите их сами, и Дмитрий Анатольевич Медведев поменял свою, свои подходы, да, свой образ медийный, совершенно другой человек стал, вы это видите, да, вот у нас появились новые звезды э, такой публичной политики, что редко для России, вообще публичная политика для России это редкость на самом деле. В этой стилистике у нас мало кто работает. У нас в основном вот как раз тяжеловесы такие политические. Вы видите, что они редко, редко что-то заявляют. Обычно это все очень выверено. Вот. Не вступают никогда в конфликты и вообще в дебаты ни в какие даже. Вы помните, что президент наш, например, там в предвыборных дебатах просто не участвовал и все. И, и, а зачем? Вот. также и здесь но у нас есть вот примеры сейчас публичных политиков да ну или если вы их не считаете политиками то я вам рассказываю это политики уже то есть люди которые строят свой образ на вот публичных заявлениях на критике на спорах на там ярких видео и так далее и они появились как это будет дальше развиваться, не знаю, но это просто вот, ну, я вижу трансформацию некую, да, политических, ну, там, это не воззрение даже, это, ну, я, политического поля, да, оно чуть-чуть ярче стало, разнообразнее, такого не было, или было, но немножко другое, или было, да мы позабыли, как оно выглядит, а вот как выглядит, а, понятно, ну, и уж прямо разбежавшись и прыгнуть со скалы сразу, ну, не надо, не торопитесь, понаблюдайте, это все-таки, если это политическая борьба, а я это определяю как политическую борьбу или начало политической борьбы, то за этим надо понаблюдать вообще-то, а не сразу там в какие-то стройные ряды ворваться, там на баррикадах майки рвать на себе. Ну подожди, вы разумные же люди. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут среда, май, день 17 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Как вам заявление Макрона, только что в новостях? Э -э -э, ну, не наглая ли скотина, пишет Абили «Факинфлаев»? О чем он сказал? Ржал над твоим постом в телеге с кулачным бойцом Сергеем Кратосом. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, который называется по странному стечению обстоятельств «Гудошников». То есть название канала полностью совпадает с моей фамилией. Удивительно, но так и есть. А как вам президент, Пригожин, пишет Док? Док, на самом деле никак... Но у меня есть идея, док, и я могу ее изложить, если коротко, если вам интересно мое мнение. Я ведь не зря привел в пример Владимира Вольфовича Жириновского. Вам могло показаться, что зря, а я говорю, что не зря. Вот подумайте. А как вам такой лидер ЛДПР? М -м -м? Похоже на правду. Ну только давайте представим, что это будет не ЛДПР. А, ну, какая-нибудь такая правого толка партия просто, да и все. М? М? Вот и все. Наберет свою аудиторию, будут э, там, избиратель процентов, сколько, 5, 7, 10, может быть, да? Ну, кто-нибудь вот, кто любит так вот ярко, чтобы... чтобы Эй, ты, я, там, туда-сюда, чтобы так вот с рыком, так скажем... М? Чего? Почему нет? Посмотрите, а каково наше политическое поле сегодня, да? Если мы имеем в виду партии, у нас есть «Единая Россия». Это вот консерваторы, центристы, становой хребет нашей политической системы, основа основ, партия власти и все такое. У нас есть ЛДПР без Жириновского, и у меня здесь большие как бы вопросы по этому поводу, а что дальше? Потому что все-таки, вы же все понимаете, ну, вы же понимаете да? Все-таки Владимир Вольфович, это Владимир Вольфович. Да? Есть КПРФ, отмирающая натура, в определенном смысле, сами понимаете, с течением времени и прочего. Ну, и есть попытки что-то новое сделать, да, вот там, как это, свои люди, сочтемся, что-то там такое вот. Ну, я не помню, «Справедливая Россия за правду», вот. Все, вот это вот я понял. А, и новые люди. Все, Поэтому я Игорь люди. Вот новые люди. Ну, я, я так и не понял. Вот я новые люди вообще не понял, что они делают, если честно. Ну, какие-то они там какие-то они прогрессивные вещи предлагают все время, как я понял. Вот Справедливая Россия за правду. Вот прям надо объединить с ЛДПР и прямо. Прямо назвать это как-то по-новому. И э, вот там мог бы быть какой-нибудь яркий, э, э, эксцентричный в определенном смысле лидер, который мог бы собирать очень хороший электорат э, под эту партию и, и так далее. Э, вот, из ярких публичных политиков, вот у нас был Жириновский, он э, умел это делать, и все и вот Жириновского не стало, и теперь я вижу прямо вот человека на замену. Я прямо каждый раз вот думаю, а вот, может быть, в этом дело? А может быть, в этом дело? А может быть, мы просто увидим к следующему какому-нибудь... Потом там есть, ну, уголовное прошлое, вы знаете, да, об этом говорят. Поэтому можно быть просто духовным лидером, знаете, да, такое? Духовный лидер, и все. То есть, можно там, допустим, если запрещено занимать определенные посты или еще что-то, так и не надо, просто вот наш духовный лидер, наш наставник, который там приходит и нас наставляет, вот и все. Пожалуйста. Поэтому вот как я вижу, что может быть. Духовный лидер, либо лидер какой-нибудь новый или старой, слегка, скажем, подредактированной партии, такого, ну, как мне кажется, правого толка все-таки в большей степени. Вот, вот, вот как-то так. Нет, вам так не кажется? Мне кажется, что я прав. Вот вам, вот, возможно, вы до, до этого думали, что это какая-то, ну, вот так вот сидели думали, как это какая-то фигура разрушающая, да? А сейчас вы скажете, хм, хм, вот так скажете, а Гудошников, кажется, что-то, что-то похоже он... Может, он прав вот так? А вдруг я вообще где-нибудь сейчас будут сидеть в каком-нибудь классном кабинете и такие, ого, идея. Слушай, идея. Или знаешь еще, может быть, так вот. Они сидят в кабинете и такие, как он узнал? Как он узнал? И, если что, дорогие друзья, я ничего не узнал. Я ничего не знаю. Если вдруг такой план и был, я вообще не в курсе. Но мне показалось, что такое могло бы быть. Почему бы и нет? Ну, если это глупости, то и глупости, ну и ладно. Ну, не будет лидером ЛДПР, но будет лидером какой-нибудь другой партии. Кайрайс, вы смысл поняли или не поняли? И у вас вместо... в ушах бананы, дяди. Вы как-то слышите, что я говорю или нет? Сами главный вопрос задали. Я вот вам отвечаю всем. Не было возможности вчера послушать эфир. зашел в приложение, почему-то нет записи за вчера. Это поправимо, это поправимо. ОВС Вуд говорит. Это поправимо? Да, когда-нибудь сделаем, да? Однажды ОВС Вуд. Это вообще поправимо, но будет ли кто-то это поправлять? Вряд ли. Вряд ли. Да что происходит с Востоком Москвы? Бордовое все, пишет Мышел. О, первый раз там, что ли, не понимаю? Если на Востоке Москвы все бордовое, значит, все в порядке. Вот если бы там было все зеленое, вот это был бы вопрос. А нет идей по поводу выборов следующего года, пишет Даман. Так вот, Даман, вам уже идеи я подкидываю какие. А вы имеете в виду президентские выборы, да? Ну, смотрите, вот моя идея. Мы... Так, А сейчас я хочу вспомнить. Я хочу вспомнить. Так, у нас как было... У нас было, значит, президент Владимир Путин два срока, потом Дмитрий Анатольевич Медведев, потом два срока, да, Владимир Владимирович, потом новая Конституция, да? Так? Я правильно вот вспоминаю или неправильно? Ну, типа, ну, не знаю. Я думаю, что если к 24 четвертому году все будет складываться хорошо, и мы достигнем своих целей, связанных с... ну, которые мы поставили себе, да, по поводу Украины и так далее, я думаю, что вопросов в принципе не возникнет, и вот в ту сторону, куда мы движемся, туда мы и будем двигаться. Вот такое у меня ощущение. Вот и будут все еще и рады, и довольны. Вот как-то так я это вижу. Ну, может быть, кто-то там что-то как-то будет нас удивлять, но ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, все вот в данном случае, если все будет двигаться именно в направлении, да, такой победы уверенной, то это очевидно понятно. Ну, как мне кажется. Ну, это мое ощущение, опять же, внутреннее. Оно ни на чем не основано. Это, оно основано скорее на таком... Это эмоциональная Эмоциональная вещь И ощущ, Именно ощущение Не умозаключение Нет, Ощущение А какие цели, пишет Олег Победы какие цели Разбить врага, цели такие вот. Ну, есть такие, знаете, как бы постулируемые цели из разряда там деденцификация, демилитаризация. Ну, мы видим, что так или иначе демилитаризация происходит. Денсификация тоже происходит. Понятно, что этот режим украинский. он. Это, с ним тоже что-то надо будет думать. Но сейчас, я так понимаю, цель номер один это демилитаризация. Демилитаризация, ну, вы видите, идет семимильными мильными шагами. Вот. И вы в это верите еще, пишет Алекс, и многоточие ставит. Алекс, вы хотите поумнее казаться когда вы многоточие ставите? В это не надо верить или не верить, это цель. И если уж там, ну, по последним данным, которые министр давал, обороны там, они за месяц в СУ теряли сколько там, 12 тысяч, что ли, что-то страшные вещи, 15 я уже не помню. Ну, там вообще страшно, вообще, сколько они теряют за месяц. Если это так, в такой тенденции, да, продолжится, то... В какой-то момент все равно люди, которые могут взять оружие в руки и что-то из изобразить с этим оружием, они просто закончатся. В какой-то момент они закончатся. Вот... Да, конечно, можно всех ставить под ружье, там, да, стариков, детей, женщин гнать, но это, уже не будет никакого результата от этого. Нет. А они прям конкретно полисосят, эти видео мы видели, там, это Зеленский в Италии рассказывал, что у него военкоматы стоят очереди, это чушь все собачья, все это прекрасно понимают. Пылесосят, то видео, конечно, яркие по поводу того, как э, собирают по Украине вот этих людей, как они сильно хотят стать... Э, экипажем Абрамса и так далее. Так, Харьков еще нам придется демилитаризовать, э, а долго еще нам придется демилитаризовать НАТО, пишет Виталий. Э -э, я понял, о чем вы говорите с этими тылами, то есть вопрос демилитаризации может затянуться на долгие годы. Э -э, Харьков и Одесса живут мирной жизнью, смотрю, пишет Алекс 99-й. Ну и вы живете мирной жизнью, Алекс 99 -ый. Все города, которые не находятся на линии соприкосновения, в общем-то, зачастую живут мирной жизнью. Вот, смотрите вы на это, не смотрите вы на это. Но людей, которые берут в руки оружие и могут этим оружием как-то что-то показать какой-то результат, их становится каждый день все меньше, меньше, меньше и меньше и меньше и меньше и меньше. А, ну вот представьте себе, есть страна, которая живет мирной жизнью, но у нее, например, нет оружия и армии. Вот и все. Поэтому э, как раз-таки э, цель демилитаризация, демилитаризации, ну она вот такими методами и достигается. Уничтожением чужой армии, а больше никаких методов других нет. Ну либо все должны сложить оружие, но они не сложили. Ну, такая вот история. А где столица НАТО? Может, с нее начать, пишет Юрий. Практика показывает, что бомбить столицу, это не значит победить в войне. Например, даже тот же самый Советский Союз вполне себе бомбил Берлин почти сразу. Ну, имеется в виду объекты специальные, которые там были. Понятно, что там бомбежки осуществлялись по, опять же, военным объектам и вое... объектам военной инфраструктуры. Но, как вы знаете... Это не решило сразу все вопросы, и долго-долго-долго-долго эти вопросы не решались. Вот. Что касается Соединенных Штатов Америки, они бомбили, например, Токио, но это не стало точкой в вопросах противостояния США и Японии. Более того, Хиросима и Нагасаки вряд ли бы стали точкой, в этих вопросах, если бы советская армия не разбила Квантунскую. Это же такой, такой момент, который просто надо знать. Не знаю, Дрезден стер с лица земли был, но это не стало точкой в военных действиях. Дрезден это вот так скажем, за, западники это его стерли с лица земли. Просто немцы любят некоторые забывать, что это сделали они и почему-то приписывают это нам. Якобы Советский Союз разбомбил весь Дрезден. Вот К такой-то батери. Рейхстаг бомбили в начале войны, но много самолетов по дороге потеряли, пишет Григорий. Да, и фильмы есть по этому поводу, да и прочитать это можно. Поэтому э, все вот эти яркие вещи из разряда «давайте ударим э, там, кинжалом по ради", ну, давайте, но только это ничего не даст. И все. Вот примерно, примерно такой ответ Жириновский предсказывал, цитата, «В 2025 году объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м. Указано в записке», пишет Серж Копатель. «Дальше проводите параллель. Херосима и Нагасаки как раз и стали», пишет Саш. Нет, не стали, Саш, вы не знаете, к сожалению, тонкостей этой истории. Херосима и Нагасаки не стали». Причиной окончания Второй мировой войны. Значит, не поэтому японцы сдались. Японцы поняли, что наши расщепили на атомы их самую мощную армию. И они поняли, что сопротивление бесполезно. Ну и плюс, конечно, такие вещи, как ядерные бомбардировки, интересно. Но обратите внимание, без всяких ядерных бомбардировок Токио сожгли дотла американцы полностью, огненные смерчи ходили по городу, ну, там описание интересное, есть кому надо, можете почитать, узнать и тоже удивитесь, потому что об этом просто никто не говорит, потому что, а зачем об этом говорить, есть яркие такие моменты, да, там, и атомная бомбардировка, без всяких атомных бомбардировок города стирали с лица земли, сжигали просто, ну, элементарно это связано с тем, из чего эти города строились, японские, из дерева. Как вы понимаете, вот эти вот ужасные разрушения, которые выдели в Хиросиме и Нагасаки, они почему так ужасно выглядят в том числе? Потому что постройки сделаны, не пойми из чего. Даже испытания ядерного оружия, вот, которое производили, ну, в основном в Неваде они производили, да, американцы, они это все на видео снимали, и это видео давно уже в общем, опубликовали, многие из этих видеокадров. Хроники полно, в советской хронике очень мало. Вот, и поэтому смотрим американскую. Там есть кадры знаменитые, когда взрывается ядерная бомба, значит, и вот ядерный взрыв происходит, и он сносит дом. Ну, знаете, там американцы очень были такие люди тоже, крайне гуманные в кавычках, там, привязать козу к столбику обязательно какую-нибудь, чтобы ее сожгло, вот, домик вот этот поставить. Ну, хорошо, в домик манекенов сажали а не людей. В общем, этот дом прям разлетается от этого удара, но ведь этот дом сделан из дерева, причем, ну, так бы, такого, вот как в американских фильмах дома, в которые автомобили въезжают, знаете, вот никогда вас не удивляло, это какой-то американский боевик, и вдруг хлоп, и машина въехала в дом и оказалась прямо в центре комнаты. Ты думаешь, да как машина может въехать в дом и оказаться в центре комнаты? Ну, вот потому что она деревянная, тонкая стена вот эта. Ну, в... У нас так сараи строят, вот куда лопаты кидаешь. Почему? Ну, особенности климата. Особенности климата существуют. Ну, так вот. А у японцев, например, традиционно перегородки там, в доме они были из бумаги сделаны. Если кто знает, видел, знает... — Может учесть. Соответственно, вот эти разрушения да, японских городов ядерным взрывом и то, как это все выглядит, как просто груда хлама какого-то непонятного, даже не груда, а просто вот какие-то опилки разбросанные, в том числе и потому, что каменных зданий практически нет. То есть, если бы это были каменные здания, по-другому бы выглядело разрушение, по-другому, и жертв было бы меньше. Поэтому я предполагаю, что когда американцы били, они выбирали еще и так, чтобы эффект медийный оказался максимальным, чтобы это выглядело просто ужасающе. И для этого надо было выбирать, конечно, что-то, где поменьше вот таких вот строений капитальных, скажем, ну, если нашим языком говорить. Даже каменные города в пыль стирали во время Великой Отечественной войны. Американцы Дрезден в труху превратили. Да, но это потребовало очень большого времени. Так-то по поводу того, как города превратить в труху. Ну, вот боевые действия очень давно уже идут в Авдеевке, в Маринке, Ну, вот сейчас в том же самом Артемовске. Артемовск не так плохо выглядит. Вот можете посмотреть, как выглядит Марьинка. Часто ее снимают и показывают. Там лунный ландшафт просто, и все, Там уже ничего нет, казалось бы. И очень интересно там, общаться с военными корреспондентами, которые приезжают, например, оттуда. И они такие, да, вот это здание банка, это вот банк, мы туда прошли, а там и по... а просто груды какие-то камни лежат. И вот это, это здание банка, вот мы... Ну, они просто понимают, что там было, и поэтому говорят, это вот это здание. Здания там нет уже давно. Поэтому, да, города стирали с лица земли, но это, во-первых, длительные бомбардировки, либо постоянные, либо это, ну, это работа артиллерии, причем такая, вот этот огненный вал, то есть постоянно, 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 и все это рушится, 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 бомбится и так далее, уничтожается. Ядерные бомбы в США называли «дубинка для русских парней», пишет Илья. Там еще арка выстояла, пишет Алекс Поляков. Ну вот, да, из, из достижений, так сказать. До ядерной бомбардировок у японцев уничтожили более 60 городов, и они не сдавались. Только приближение советской армии заставило Японию капитулировать, пишет Игорь В. Да, но этого ну, не знают люди. Этого люди не знают. Потому что живут в реальности, которую нарисовали американцы, вот и все. И поэтому, ну, внимание, это у нас в России этого не знают люди, а в мире, конечно же, вообще картина ужасная. Там американцы победили всех, а Советский Союз поучаствовал. Говорят, Советский Союз, очень много было жертв в Советском Союзе, вот что вот говорят. И в Сталинграде вот они там еще вот, немцы замерзли, вот. мнение о Советском Союзе. Я очень внимательно смотрел многие документальные фильмы, выпускаемые американцами, касающиеся Второй мировой войны в целом. Обычно уделяют внимание они только Сталинградской битве. Практически никогда Курская дуга не упоминается вообще. И очень-очень редко, практически никогда, битва за Берлин. А меж тем получается, что вот я вам сейчас назвал три очень важных вещи, да, битвы, три очень важных исторических события, без которых, конечно, гитлеровскую Германию никто бы не разбил в жизни. Это было бы невозможно. Что касается потерь, военные потери у нас сопоставимые, у нас они выше, чем у Германии, но они сопоставимые. Наша разлет в потерях человеческих, вот, в целом связан с тем, что немцы вели войну на уничтожение и убивали безоружных людей массово, поэтому вот у нас есть разница серьезная, ну плюс голод там и так далее, и так далее, и так далее, поэтому у нас 27 миллионов погибших. Если сравнивать военные потери у нас они выше, но ну там не в два раза, не в три раза они выше. Нет, не так, как я понял из того, что я увидел, где-то на треть выше у нас потери. Но это можно понять, потому что нам пришлось всю Европу прошагать, вот. Причем мы всю Европу шагали. Да, ну, сначала свою территорию сначала надо было освободить, потом еще европейскую. Скажете, ну, немцы же тоже прошли эту... Ну, там специфика прохода была немножечко другая, просто многие государства легли под немцев сразу, и их промышленность, этих государств, начала на немцев работать. Да? Вот привет французам, как говорится, и много кому еще. Поэтому наши деды выгрызали это все метр за метром. Вот... А потому что, ну, ну давайте так скажем, бежали робкие французы в этом смысле. Чуть чуть переначим. Пере вот, переначим. Э, Классика, и скажем, что вот бежали робкие французы. У меня дед на Дальнем Востоке до 1947 -го года с японцами воевал. Не все сдались в 1945, пишет Григорий. Да, есть вообще история о том, как они там некоторые по 30 лет прятались где-то какую-партизанщину устраивали. Недавно был фильм Нарвик Слоган Первое поражение Гитлера. Почитал историю. Опять европейское позорище. Динкерк 20 пишет Обили Факенфлаев. Американская армия не хочет, не очень сильно пугала японцев, потому что ярких крупных побед у нее не было, а вот советская, разгромив фашистов, шла к ним и наводила ужас, пишет Финист. Да, у американцев, собственно, там похвалиться какими вещами? Вот этими бомбардировками, на ковровыми, которые они проводили, атомная бомбардировка и вот битва за Ивадзиму. У них это вот любимая история, это водружение флага вот этого на Ивадзиме. Ну, знаете, да, та фотография, которую у нас вот некоторые глупые люди почему-то иногда используют, оформляя плакаты к Дню Победы. Не знаю почему. Ну, вот этот вот флаг, который они выдружают... В принципе, если почитаете, как бились американцы за острова эти все, вы поймете, что масштаб их военных действий, всех этих десантных операций и прочего, ну, он был, конечно, несравним с тем масштабом военных действий, который вел Советский Союз против гитлеровской Германии, и гитлеровская Германия вела против Советского Союза, то есть, это, они там и рядом не стояли. Поэтому, собственно говоря, у американцев от ковида, например, вот когда вот ковид бушевал, людей погибло больше, чем во Второй мировой войне. Имейте в виду. Просто, может, кто не знал. с новости. Группа стран ЕС во главе с Польшей призывают Зеленского остановить конфликт на Украине, заявил американский журналист Сеймур э, Херш. По его словам, украинский президент начинает терять поддержку Запада. А как же 300 тысяч вооруженных до зубов поляков, которые нас э, собирались уничтожать? Что такое? всралося, как бы спрашивают. Ну, ладно. На Советско-Германском фронте были уничтожены основные военные силы фашистской коалиции. Всего 607 дивизий. Аглоамериканские войска разгромили и взяли в плен 176 дивизий. Но это вы еще говорите про э, историю с, с, со вторым фронтом. Второй фронт был открыт, когда это тоже мы помним прекрасно. А я говорю про то, какие они боевые действия вели с Японией. Это там, в общем, то, что они считают самым главным и Всем подают как главное вот это вот воздружение флага на Ивадзиме. Это, конечно, далеко не самое главное. И даже выход, высадка на Амаха-Бич и вот это все нет, это далеко не самое главное турцию это с ЕС кинуть хотят из-за Украины. Вай, молодцы, пишет Панк 13 Да, я думаю, что Турция уже давно все поняла, и, собственно говоря, вот эта вот абсолютно разумная политика Турции на сегодняшний день, которую они ведут, она и связана с тем, что турки все поняли. Все они поняли уже про Евросоюз, все они поняли про американцев. Они поняли, что либо они будут вести свою, протурецкую конкретно выгодную им политику, либо... Хорошего им не светит, потому что а, они будут на побегушках. Тури, турки, имея имперский склад а, а, вообще вот характера уже, да, все-таки турки это империя вполне себе, ну, Османская империя, да. Они, конечно, мыслят себя не чьими-то, там принеси-подай, а серьезным государствам со своей внешней, внутренней политикой, которая им удобна и кажется верной. То есть в некотором смысле турки здесь похожи на нас, а мы похожи на турок. Поэтому, может быть, вот это та такая удивительная точка истории, в которой мы с турками в большей степени понимаем друг друга и в меньшей степени хотим друг с другом воевать, чем обычно. Казалось бы, куда можно обратиться, если в школе дети 8 лет рисуют хахлядские флаги, наклеивают их на одежду и ведут разговоры, соответствующие о том, кто выиграет или проиграет, не понимая ничего, учитель не видит или не хочет это видеть. Но обратитесь, во-первых, в администрацию школы, а под названием там есть директор, задайте вопрос: а что это такое получается? Это первое. А второе, если это как бы не дойдет до них, тогда можно действовать уже через правоохранительные органы, потому что если такое происходит с детьми, дети это же всего лишь навсего зеркало, да, дети сами это все не придумывают, может быть, кто-то из учителей ведет какую-нибудь пропаганду совершенно неадекватную, может быть, кто-то из родителей. И, соответственно, в этом смысле может быть все быстро и легко решить. Отстаньте от детей, дети играют, пишет Бирлинг. Э, идите в шопу, Бирлинг, со своими советами, ладно? У вас никто ничего не спрашивал и вам конкретно Ром не писал с просьбой ответить ему на вопрос. Посидите пока, отдохните, охлонитесь. Так они издавались в американский плен, чтобы не попасть в советский, пишет Эдмон. Вы тоже туда идите. Я и там и есть, потому я и читаю ваши сообщения. Если бы я там не был, я бы никогда в жизни не прочитал бы того, что вы пишете, ваших скудных мыслей. У Черномырдина спросили когда-то, когда Украина вступит в ЕС. Он ответил после Турции, а Турция когда? Никогда, пишет Абелев Акинфлаев. Uh, а какие итоги выборов в Турции? Тайп победил, пишет Андрей Архитектор. Uh, Андрей, тайп uh, пока не победил. Uh, все непредсказуемо. Mm, ну, естественно, сторонники Реджепа Тайп Эрдогана утверждают, что все-все, во втором туре будет его победа. А сторонники Кричдар углу Клыч дар углу, говорят, что нет, во втором туре клыч дар углу и победит. Директор скажет, что это не запрещено законодательством, пишет Андрей Володяев. Я не думаю, что директор так скажет. А, потом эти дети что-нибудь подожгут, военкомат, шкаф релейный, чисто по приколу, пишет «Панк-тринадцатый». Да «Панк-тринадцатый» не надо так усугублять ситуацию, просто с детьми нужно вести разъяснительные беседы, так называемые, или это как-то грубовато звучит. Детям нужно рассказывать и объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. У нас есть специальные уроки, они там уроки как-то о главном, о важном, как они называются правильно, да, по-моему, о важном. Ну, вот, показать, не знаю, видео Аптео Лудинов, где рассказывает, что э, надо рожать и так далее. Объясните, какой флаг э, у нашей страны, э, почему и что происходит. Слушайте, у меня вот до определенного возраста, э, ну, я совсем когда маленький был, э, вот, э, ну, у родителей друзья были, и у них вот была такая такая яркая фамилия, я не буду называть просто, чтобы это, э, не выдавать какую-то информацию, вот у друзей этих была яркая фамилия, мне она нравилась, она звучала, вот, видимо, на детское ухо она звучала лучше, эта фамилия, чем моя, вот мне так казалось, и я вот себя называл этой фамилией, меня когда спрашивали, а кто ты, вот, ты вот, чей будешь, и я сразу отвечал другую фамилию, не свою, потом потихонечку родители мне объяснили, что нет, там, и вот так говоришь, а на самом деле фамилия-то у тебя гудошников. Я говорю, как? Я же вот... Говорят, Нет, ну я маленький совсем был. Вот. Но это очень всех забавляло, это было смешно. И, конечно, вот друзьям, родителям это все было весело. Они говорили, что вот видите что. Кстати, фамилия была, внимание, украинская. Это самый смешной момент в этом всем. Я просто не называю, ну просто не хочу, ну как бы надо спрашивать разрешение так вот у людей. Но вот сама история, фамилия украинская. На всякий случай. А, Причем такая, знаете, прямо вот. На, когда ский. То есть даже не там ко, а именно СКИ. Вот, вот это вот, что-то такое. Значит, я, вот, ну нравилось мне просто, как звучит, и все, фамилия. Понимаете, такая вот хорошая фамилия, ты понимаешь. Вот. Ребенка был. Поэтому детям надо объяснять. Если кто-то из преподавателей, а такое у нас тоже бывает, головой поехал и там какую-то пропаганду украинскую вещает, ну таким людям не место просто в учебном заведении, да и все, это тоже очень легко и быстро решается, это вообще не проблема, просто... Пусть ее преподают где-то в другом месте, Вон, граница открытая, пожалуйста, может прям поехать и в Киеве преподавать, Там, я не знаю, что хочет. История Украины, начиная с того, как украинцы создали землю за шесть дней, а на седьмой день заселили это все людьми и орками, в виде нас, естественно, да. А, вот. а орки неблагодарные восстали против своих создателей, естественно, да. Ский uh, – это окончание фамилии, это, это польские евреи. Ну, вот, возможно, возможно, не знаю. Uh, это польский ски, это еще польская фамилия, может быть. Ну, вот, тем более, представляете, даже уже не украинская, а, может быть, еще и польская. Представляете, аж польская. Ну, нравилось. Не, ну, правда, а что, звучит-то классно. Поэтому uh, имейте в виду, что дети – это вот, это... Ну, мы тоже все знаем. Табула раса есть такое выражение. Чистый лист, да, чистый лист. Поэтому, э -э ну, губка, некоторые говорят, лакмусовая бумага, некоторые говорят, впитывает то, что, то, что вот вокруг. Окружение это самое важное, что формирует э, ребенка. Безусловно, есть э, там скажем, гены да, определенные. Кто-то высокий, кто-то невысокий, кто-то там пополнее, кто-то худой, кто-то быстро бегает, кто-то, не знаю, высоко прыгает, кто-то быстро соображает, кто-то не так быстро соображает. Мы разные, генетически разные. Да, это понятно. Но окружение решает. Если человек будет окружен нацистами, наверное, да, самого детства, из него воспитают нациста, наверное, вот вы же видите эти последствия, да, которые сегодня, вот на Украине вы последствия такого воспитания видите, ну, так вот оно, так вот оно и происходит, и да, он будет там советские памятники сносить, я имею в виду советским воинам-освободителям, на себе там всякое рисовать, какие-нибудь лозунги нацистские, кричать, руку там сдергивать в приветствие. не в шутку даже, а там... Потому что в шутку-то это много такого было. Там, я, я, я помню, сейчас просто жестче к этому относится в такое время. Но раньше в шутку такие вещи делали. Там, постебаться над Гитлером, там, усы показать его, и там, а -а -а -а, вот это что-то, полаять, типа на немецком. Такое было. Сейчас, конечно, к этому жестче относится потому что время такое. Надо, в общем, это все купировать в зачатке. Ну, вот вы поняли. Станем им запрещать, зафиксируйте ситуацию, они на зло вам будут, тех, кто желтым флагом ходит. Андрей, пожалуйста, не пишите мне вот эту всю чушь про там, станете запрещать. Я что-то сказал, запрещать? Я сказал объяснять. Ну вот как, как вы, вот откуда берутся люди, которые вот говоришь, 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 вот реально, и тут же станете запрещать? Вот ни одного слова запрещать я не сказал. Андрей, вам лишь бы что-то написать, что ли, я не понимаю? Вы же не ребенок, вам же ничего объяснять не надо, вы что тупите-то, ну, правда. Э, надо запрещать, почему нет, пишет дядя Не, надо объяснить. Детям надо объяснять. Потому что просто запретить, это запретный э, плод, всегда сладок, знаете такое? Запретный плод. Объяснять надо, объяснять. Воспитывать надо детей, время тратить на них. Не планшетом в руки воткнула и пошел гулять, а там ему в каждый перерыв Зеленский рассказывает, что «А, давай, наша сторона!» а -а -а". Детьми надо заниматься, уделять время надо детям, правильно? Правильно, вы скажете, о, начал тут время уделять, а работать кто будет? Ну, работайте, но вы работаете ради чего? Ради того, чтобы потом да, детям что-то дать, оставить после себя, ну, такая же логика. А если оставлять будет некому, если ребенок вырастет э, воспитанный, э, там, не знаю, чем и кем, то, собственно говоря, как эти деньги, эти там всякие ваши дома, машины, кому они нужны-то будут? Никому они нужны и не будут. Вы как бы помните о целях, помните э, об истинных целях, да? для чего вы это все делаете, почему вы впахиваете на работе, Чё, просто чтобы себе какой-нибудь там э, штаны купить модные. Да со временем проходит эта вся глупость, и вот эти все желания модничать, оно как бы исчезает. Приоритеты меняются, правильно? С возрастом меняются приоритеты, голова начинает работать, правильно? Да, вот это все. Мишура, это она слетает. Ну, если адекватный человек. Если неадекватный, то, конечно, да, понятно, но. А, «Проведите передачи голосом Зеленского, это а, лучшая пародия», пишет Анна. А, «Я работаю ради отпуска», пишет Григорий. Ну да, вот такое есть тоже. Дети – это люди, у которых очень мало опыта, надо просто объяснять понятным языком. Конечно, а для этого надо с детьми заниматься. Другое дело, если где-нибудь преподаватель в какой-нибудь школе ведет антироссийскую пропаганду. Вы скажете, возможно ли? Такое невозможно, например, кто-то скажет. А я вам скажу, возможно. Я вам скажу, что все э, вузы наши, которые журналистов воспитывали, э, достаточно долгое время э, воспитывали журналистов в антироссийском ключе, в принципе. Там патриотов никто не воспитывал на факультетах журналистики. Там воспитывали непонятных любителей BBC, вот если коротко. Реально так? Ну, просто я своими глазами видел и знаю, что это такое. И какие там стандарты устанавливались, правда и неправда, и вот этого все. Когда человек за мнимое звание журналиста готов родину свою продавать, потому что для него вот важно, самое главное, остаться в этом сообществе журналистов. Что это за сообщество такое непонятное? Среди этого сообщества есть и нормальные люди, есть и неадекватные люди, есть и маньяки какие-то есть, и еще кого -то только нет. Каждый может назваться журналистом, кто занимается журналистикой так или иначе, правильно, правильно. Как себя причислить ко всем этим людям, непонятно. И самое главное зачем. Но почему можно модничать параллельно с жизнью, например, опеределывая старые вещи или создавать своими руками новые, пишет здравый смысл. Я с этим не спорю, я имею в виду приоритетовую, да? Ну, то есть э, я имею в виду, что это, это, это вы понимаете со временем, что это не главное. Что если и хватает денег, там помодничать, поприкалываться, что-то там, покупать всякую э, фигню. Не нужно только «пожалуйста». Но это не главное, это не какой-то такой вот знаете, момент, что прям надо упереться рогом и ради этого убиться об стену. Я вот недавно видел, значит, какой-то журнал зарубежный, такой знаменитый, очень знаменитый, и там обложка. «Быть свободным – это значит быть, жить в ритме child-free», ну, то есть свободным от детей. А, нет, «иметь все это значит быть child-free». Вот, иметь все, это значит быть child-free. Я еще друзьям своим скинул, говорю, прикиньте, что. Ну, то есть тебе говорят, что если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь иметь все, то тогда тебе просто не надо рожать детей, потому что это, условно говоря, ну, лишние рты. Да, они там жрут, их надо одевать, учить, вот это все. А, а лучше бы ты потратил это все на себя и имел бы все, а вот с другой стороны, а имел бы ты что все, что имеется в виду все вот имел? Машину спортивную, ну вот у меня была машина спортивная, я и продал, ну вот, все, покатался, продал все. Ну, что, э, съездить в отпуск сто тысяч раз э, подряд. Опять вот про отпуск могу сказать следующее, про поездки вообще куда бы то ни было. Самое главное – это компания. Если компания дурацкая, вот хоть на Луне тебе будет погано. Если компания хорошая, э, в Подмосковье выехал, вот, просто на велосипеде уже кайф сплошной, потому что ты с людьми, с которыми тебе классно, ты отдыхаешь, ты не думаешь о работе, ты, ты счастлив, все, ты э, отдыхаешь, все. Во всех смыслах этого слова. Жаль, что родители главреда этого журнала э, не знали этой истины, пишет Владимир Бон. Да-да-да, это смешно, это смешно. Так. Как у вас позиция относительно детей? Я считаю, что нет смысла вообще в браках, если в этих браках нет задачи родить детей. Это номер один. Я считаю, что... Один из э, с, вообще вариантов реализации... Не вариантов даже, а один из обязательных элементов реализации человека к человеку это рождение детей. Обязательно. Э, если этому ну, там, ничего не препятствует, я понимаю, что специфика такая, что у каждого все может быть по-своему, и там, у кого-то может что-то не получаться или еще что-то. Нет, я там не пытаюсь давить на каких-то людей. Я имею в виду, что это, это обязательно просто. Если это получается... И все, все, все препятствует только в том, что человек там, придумывает себе отговорки, то это глупо, это странно, это не нужно а, Так, японцы тоже хороши, 24 миллиона убитых китайцев, хороши в кавычках Да, японцы себя вели совершенно ужасно, японские милитаристы, причем что у них потери были там около миллиона, что там но Китай тогда и Китай сейчас это две разные страны, тогда это абсолютно такая крестьянская страна, невооруженная в широком смысле этого слова, поэтому мы-то Квантунскую армию громили, и поэтому на сопках маньчжурии это как бы надо тоже видеть и понимать, где мы эту Квантунскую армию громили. Вот да, японцы абсолютно жесточайшим образом отнеслись к китайцам, к мирному населению Китая, и жестокость японцев, она не видела никаких границ. То есть там потери Китая по сравнению с потерями Японии, они вообще несопоставимы. Абсолютно несопоставимые. Именно потому что японцы просто ну, занимались геноцидом фактически. Я это назову геноцидом. Не знаю, есть ли по этому поводу какие-то решения там, юридического характера, но, на мой взгляд, это был как раз геноцид. У китайцев потери под 35 миллионов. Есть ли такие данные, Григорий? В прошлом году услышал, как мой сын в игре, ну не буду читать, э, читать кто э, со сверстниками кричал Слава Украине, и вечером показал ему документальный кадр развертывал бандеровцев в польской деревеньке. Девятилетний ребенок все понял, когда станет постарше, обязательно посмотрим Обыкновенный фашизм. Вот и все, видите, по глупости могут в шутку кричать, по дурости, знаете как там, в шутку когда-то кричали дети там, э, ну вот эти все нацистские другие. Ну, Но я не буду сейчас это проговаривать, вы и так знаете, прославляя Гитлера и там еще чего-нибудь. Шутки шутками, а нужно объяснять, конечно. «Как после этого смотреть японские мультики?» – пишет Валентин Болдырев. Да спокойно смотреть японские мультики. Понимаете, и среди японцев тоже очень много людей, которые занимают антивоенные позиции и совершенно не разделяют этого японского милитаризма. Поэтому смотрите себе мультики, слушайте музыку, не переживайте. Даже музыку тех, кто предал Россию, можно слушать спокойно. И смотреть фильмы тех, кто предал Россию сегодня, да. Ну, фильм-то они снимали тогда, когда-то. И музыку они писали тогда, когда-то. Когда они еще не были предателями или не привыли себя, по крайней мере. У них тогда что-то и получалось. Мы же обсуждали это в эфире один раз и пришли к выводу, что вот все, кто сейчас из тех, кто что-то создавал, и предал вот сейчас Россию, посмотрите, они ничего создать не могут. То есть они, в принципе, творческие трупы уже, поэтому, может быть, с этим связана злобленность вот это вот, в том числе на весь мир, там, на Россию и так далее. Да? Обычно на кого ты злобу срываешь? На самых близких, правильно? Вот они и срывают злобу на самых близких, на своем народе, который им дал славу, деньги, ну, все, что мог, дал. За три какие-нибудь песни, какие-никакие, как-то так. Японцы довольно закрытая страна, многие молодые японцы даже не знают, с кем и за что воевали во время Второй мировой войны, пишет Михаил. Ну, давайте будем еще не забывать, что они находятся под гнетом сильнейшей американской пропаганды, поэтому... Ничего удивительного в этом нет. А говорили про митинги в Грузии против полетов в Россию, пишет Дегерев? Не говорили, я посмотрел кадры, там немного людей собрались, я так понимаю, это вот такой вот антироссийский актив постоянно, который выводит на улицы, да, такой русофобский, ну. Я думаю, что вот постояли они, и на этом как бы вопрос закрыт. Это все вот из тусовки Саакашвили, Зурабишвили и прочих полоумных людей, политиков так называемых грузинских. Вот адекватно сегодня можно смотреть, что говорит партия власти грузинская, да, и можно смотреть, что говорит правительство грузинское. Там все прекрасно понимают. Что экономика Грузии, она, а, будет работать только в случае, если будет такая разумная политика В отношении России, взаимоотношения с Россией проводиться Чем они и занимаются Ну и прекрасно, и хорошо, на самом деле, все, кто хочет с нами торговать, а не воевать ну, Добро пожаловать, это классно И давайте на взаимовыгодных отнош... каких-то да, условиях взаимодействовать ну, вот. Еще раз, сто тысяч мы уже рассказали, это еще раз, наверное, нужно сказать, наши власти об этом заявили много раз, что мы воевать-то не хотим и не хотели, и мы предлагали НАТО договориться по поводу границ, да, вот, чтобы нам было безопасно и им было безопасно, но... Не для того, они накачивали оружие вот этой вот опасной, ядовитой нацистской идеологии и оружием все эти годы. Для того, чтобы потом нам сказать, а да, действительно, давайте-ка отойдем. И все, и перестанем а, ссориться. Ну, то есть НАТО выбрали путь противодействия России. И они подумали, что они, видимо, нас разобьют, или мы разобьемся в порыве, в желании, там, дать им отпор. Ну, в общем, они решили нас поломать. Не так, так, так. Ну... Все ясно, а в целом еще раз давайте эту вещь скажем вслух, мы вообще-то хотели торговать, мы вообще-то хотели быть там и в ВТО, и мы вступали и везде, когда-то вообще-то Россия даже предлагала НАТО взять ее в свои ряды, было отказано, много чего было. С нашей стороны, что говорило о наших добрых намерениях и желании построить крепкий, для всех безопасный, нормальный мир, по крайней мере, на нашем континенте, да, но это было не нужно никому, кроме нас, вот, о чем свидетельствует уже теперь. Заявление Билла Клинтона, который вдруг тоже рот открыл и начал говорить, что как бы мы сразу понимали, о чем свидетельствуют ну, как бы, слова других лидеров, и европейских, там, и американских бывших, они все это время имели одну стратегию, стратегия это была в том, чтобы Россия либо была суперпослушной на 100%, либо ее просто не было, все никакого там договоренности, сидеть за столом, что-то там беседовать с нами, давать нам право голоса, никто не собирался. То есть фактически они решили переписать итоги Второй мировой войны. Вы скажете, что ты имеешь в виду? Я скажу, вот что я имею в виду. Есть ООН, есть Совет Безопасности ООН, есть страны с правом вето Это победители, да, основные во Второй мировой войне и Францию, которую причислили к победителям, ну и ладно, вот. И мы по праву имеем, мы, мы имеем право определять в том числе и политические взаимоотношения в глобальном смысле. Но нас этого права решили лишить после, естественно, распада Советского Союза. Все так посмотрели, посмотрели и подумали, а зачем нам вообще нужен этот осколок империи, как говорится. Давайте мы его добьем, раздробим, раздробим. Вот. А мы, соответственно, не захотели умирать, мы захотели попробовать выжить. Я думаю, что у нас получится. Я уверен, что что-то. Просто рост экономики России означало, что часть мирового пирога надо резать несколько иначе, и глобалистам это не нравится, пишет Адам. Да кому это понравится? Если где-то прибывает, значит, где-то убывает. И когда кто-то говорит, дайте мне больше, это значит, кому-то надо делиться. А делиться никто не любит. Вот и все. Если так по-детски это все объяснить. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудь с вами сила.